0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Kuvay Milliye'nin çalışmalarını sürdürmesi konusunda kamuoyunun yoklanması. Baylar o sırada duyulan gereksinme üzerine Rauf Bey'e gene o gün şu teli de yazdım. Bu gereksinme heyeti temsiliyenin ve Kuvay Milliye'nin çalışmalarını sürdürmesi konusunda kamuoyunu yoklamaktı. Rauf Bey'e yazdığım bu teli Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa'ya da çektirmiştim. Çok ivedi olup geciktirilemez. 21 Şubat 1920 Rauf Bey'e Anadolu ve Rumeli Müdafaa'yı hukuk cemiyetinin biçimini değiştirmeye yetkili olacak kongrenin yapılması tüzüğümüzün sonuncu maddesi gereğince meclisi mebusanın tam güvenlik ve özgürlük içinde yasama görevini yaptığını bildirmesine bağlıdır. Heyet-i genel örgütün başında barışa değin biçimini değiştirmemesi gerektiği bütün arkadaşların uygun görmeleri ve üstelemeleri üzerine kabul edilmiştir. Oysa sanki hükümetçe özendirilen karşıcıl gazetelerin sataşmaları, ayağının açık saldırıları, hükümetin tutumu ve yürütümü, özellikle Sadrazam Paşa'nın bildirisi ve Meclis-i Mebusan'da kuvay Milliye'nin yasa dışı olduğunu ileri sürüp alkışlattıran söylevler, kamuoyuna ulusal örgütlerden çevirtmekte ve heyeti temsiliyemizi güç bir duruma sokmaktadır. Bir yandan Zeynil Abidin, Hoca Sabri, Sayit Molla gibi kişilerin padişahın isteğine dayanarak ve yalnız Kuvayi Milliye'yi ortadan kaldırmak amacıyla her yerde kurmaya çalıştıkları Teali İslam Cemiyeti adı altındaki düzenler ulusal örgütlere açıkça saldırılara başlamışlardır. Örneğin Nide ve Nevşehir'de bu ayın 19. günü millet meclisi açıldı, ulusal örgütleri padişahımız istemiyor gibi sözlerle halkı açık toplantılar ve gösteriler yapmaya sürüklemişlerdir. Bu tutumu Sadrazam Paşa'nın bildirisini alan kimi görevliler de desteklemişlerdir. Bu olayın Konya'ya ve her yere yayılması olasılık dışında değildir. Onun için bir Hükümetin Kuvayi Milliye'nin yaşamasından yana olup olmadığını kesin olarak bildirmesi istenmelidir. 2- felah Vatan grubu söz konusu olan tam güven ve özgürlük içinde olduğunu ve Kuvayi Milliye'yi dağıtmak gereğine inandığını bildirmeli ya da tersine öngörüyor ve Kuvayi Milliye'nin daha yaşamasına gereksinme duyuyorsa ona göre hükümeti uyarmakla birlikte mecliste de gereğince savunması gerekir. Bu konunun grupça görüşülüp tartışılması düşüncesindeyiz. 3. Ulusal örgüt ve kuvayi milliyenin ortadan kaldırılması yurt yararı için yeğlenirse İzmir, Maraş cephelerinde ve öteki cephelerde bulunan düşman kuvvetlerine karşı hükümetçe gereken önlem alınması sağlama bağlanmalıdır. Yukarıdaki dilek ve düşüncelerimizin büyük bir önemle dikkate alınmasını, gereğinin yapılmasını ve bizi de güç durumdan kurtarmak için sonucunun olabildiğince ivedilikle bildirilmesini rica ederiz. İstanbul'daki kimi arkadaşların bunca emeklerle meydana getirilmiş olan birliğe ve kuvaye milliyeye indirilen yumruklara karşı kesin önlem alma yolunda son çabayı ve dayancı göstermekten çok dışarıdaki uzak kuvvetlerden büyük umutlara kapılarak avundukları kuşkusuna düşüyoruz. Biz elimizdeki kuvveti iyi kullanmazsak, dış kuvvetlerin de bize değer vermeyeceklerini aklınızda kalmak üzere bilginize sunarız. Heyeti Temsiliği adına Mustafa Kemal Kazım Karabekir Paşa bu tele verdiği 23 Şubat 1920 günlü yanıtında İstanbul'da Meclisi Milli'de beliren akıma karşı heyeti temsiliyenin ve Kuvayi Milliye'nin karşıt ve üstün bir durumda olmasını hiç de uygun bulmuyorum. Ancak heyeti temsiliyenin bu işin içinden onuruyla çıkmasını, işin sorumluluğunu ve durumun değerlendirilmesini alınacak kararları Meclisi Milli'nin namusuna ve yurtseverliğine bırakmasını düşünüyorum. Meclisi Milli, Kuvayi Milliye'nin ve heyeti temsiliyenin yaşamalarını uygun bulmazsa, kongrelerin kararları gereğince tam güvenle yasama ve denetleme yetkisini elinde tuttuğundan, heyeti temsiliyeye artık kararları kendisine bırakarak dağılmasını ve iş başından çekilmesini yazar, bir de teşekkür eder. Fakat Meclisi Milli'nin böyle bir sorumluluğu yüklenerek durumlarının ve geleceklerinin güvenli olduğu yolunda bir karar alıp kamuya duyuracakları pek kuşku götürür. Rauf beyefendi bu öneriyi yapar ve bu kararları aldırır da heyeti temsiliyenin iş başından çekilmesini bildirirse o zaman heyeti temsiliye bunu sevinçle kabul eder. Basına ve içeriye genelgeyle duyurur ve artık iş başından uzaklaşır. Şeref ve onur yerini de yasal olarak saklı tutar. Kuşku yoktur ki bir yıldan beri ulusun üstelemesi üzerine kurulmuş olan Aydın Cephesi ne dağılıp alın yazısını Yunanların eline bırakır ne de hükümet bunları dağıtabilir. O savaşçılar kendiliklerinden ve eskisi gibi savaşı sürdürürler. Fakat savaş o yere bağlı kalır. Kolordu komutanları da kendi bölgelerinde bunu duruma ve amaca göre iyi bir biçimde yönetirler. Ondan sonra da gelecekteki durumumuz ve davranışımız olayların gidişine göre düzenlenir. İşte görüşlerimin bunlar olduğu bilginize sunulur. Olayların gidişine bağlı kalamazdık. Baylar, düşmanların İstanbul'u eylemli olarak işgalinden aşağı yukarı 20 gün önce açığa vurulan bu görüş ve düşünce incelenmeye değer. Ben yalnız bir noktaya dokunmakla yetineceğim. O nokta olayların akışına bağlı kalma gibi bir işi Tanrı'ya bırakmadır. Biz elbette kendimizi böyle bir kaderciliğe bırakamazdık. Tersine olayların nasıl gelişebileceğini önceden gerçeğe yakın olarak kestirip karşı önlemlerini düşünmek ve zamanında duraksamadan uygulamak yanlısıydık. İşte bundan ötürüdür ki daha önceden düşünceleri yoklamaya başlamıştık. Baylar milletvekili Masar müfit Beyin bir mektubuna verdiğim yanıtı olduğu gibi bilginize sunarsam Kazım Karabekir Paşa'nın görüşlerine verilmesi gereken yanıt da kendiliğinden anlaşılmış olur. Masar müfit Bey'in mektubunda yazdıklarını yinelemeyeceğim. Onu gerekirse kendileri yayınlarlar. Benim verdiğim yanıt şuydu. Ankara 25-26 Şubat 1920. Hakkari milletvekili Masar Müfit Bey Efendiye. Efendim Hazretleri, 14 Şubat 1920 günlü ayrıntılı mektubunuzu ancak dün aldım ve yarınki postaya yetiştirmek üzere karşılığını şimdi yazıyorum. Yüce Meclisi Millinin ve Felahı Vatan adındaki grubun gerçek durumunu anlatan yüksek sözleriniz beni üzdü. Açıklama ve nitelemelerinize gözümün önünde beliren görünüş acı vericidir.'' Zavallı ulus yaşamını, varlığını, geleceğini savunmak, korumak ve güven altına almakla yükümlü bildiği sayın milletvekillerinin gerçek ulusal ve yurtsal ödevlerini ilk anda ve ilk adımda unuttuklarını görüyor. Batılıların ve bütün düşman dediğimiz ulusların Türkiye'de Türklerde yetenek olmadığı gerekçesiyle her şeyin bizim için olumsuz olan her şeyin uygulanmasına göz yumdukları biliniyorken ve her birimiz ayrı ayrı bu sanının çürüklüğünü ortaya koymaya kararlı olduğumuzu ileri sürerken çıkarcı duygularımız, bencil tutkularımız bize her şeyi unutturabilir. Önce gelen milletvekilleri şöyle yapacakmış. Sonra gelen milletvekilleri böyle yapmış. Heyeti temsiliye şunu kendine yakın görmüş. Bunu bayağı görmüş. Bunları söyleyenler koca Türk ulusunun sayın milletvekilleri öyle mi? Bu ruhsal durum ve bu ahlak niteliği karşısında şaşkınlıktan dona kalırım. Yeni grup ya da parti örgütünden söz ediliyor. Sevgili dostum Masar Müfit Bey, Açıkladığınız anlayışta ve yaratılışta olan adamların kuracakları gruptan da partiden de ben yurdu kurtarıcı sağlam bir sonuç alınabileceğine inanamıyorum. Ben ve heyeti temsiliye adı altında özveriyle ödev yapan arkadaşlar bu yurdun kurtarılması ulusun esenliği için ölünceye dek çalışmak isterken sayın milletvekillerinin durumlarından, davranışlarından ve aymazlık uçurumuna yuvarlanışlarından anlıyorum ki buna da izin vermeyeceklerdir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin örgütüne ve bu örgütün meydana getirdiği kuva Milliye'ye Milliye dayanmanın gereği kalmadığını çocukçasına ve aymazcasına davranışları ve eylemleriyle belli eden Meclisi Mebusan'ın ve Felah Vatan grubunun bu konudaki kesin kararının soruşturulup öğrenilmesini ve bize bildirilmesini Rauf Bey'e yazdık. Bu kararın tezlikle elde edilmesi için sizin de yardımınızı rica ederiz. Bu kararı verirken Sayın Milletvekillerinin toplantı yeri olan İstanbul'da 40.000 Fransız, 35.000 İngiliz, 2.000 Yunan ve 4.000 İtalyan kara kuvvetinin yığınak yaptığını ve İngiliz Akdeniz donanmasının Fındıklı Sarayı'na karşı demir atmış olduğunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlatırım. Mustafa Kemal Akbaş cephaneliği ve köprülülü Hamdi Bey Baylar Rauf Bey'e yazdığımız son şifrede Akbaş cephaneliğindeki cephaneden bir kısmının İngilizlere verilmesine yardım ettikleri yolunda bir dokundurma vardı. Bu konuyu biraz açıklayayım. Rumeli kıyısında Geribolu yakınında Akbaş denilen yerde bir cephane deposu vardı. Orada Fransızların göz altında tuttukları pek çok silah ve cephane bulunuyordu. Hükümet itilaf devletlerine bütün bütüne boyun eğmiş görünmeyi yararlı saydığından sözünü ettiğim cephanelikteki silah ve cephaneden bir kısmını itilaf devletlerine bırakmaya söz vermiş. Onlar da Rengel ordusuna göndereceklermiş. Rusya'ya götürmek için bir Rus vapuru da Gelibolu'ya gelmiş. Hükümet daha önce İstanbul'daki örgütümüz başkanlarının olurunu ve yardımını da sağlamış. Oysa Baylar Köprülü Hamdi Bey adında yiğit bir arkadaşımız Kuvay Milliye'den bir birlikle 26-27 Ocak 1920 gecesi Sallarla Rumeli kıyısına geçti. Akbaş cephaneklerine el koydu. Depoyu bekleyen Fransızları tutukladı ve haberleşme yollarını kesti. Silahların tümünü cephanenin bir kısmını, bekçi Fransız erlerini de göz altında Lapseki'ye getirdi. Silahlarla cephaneyi içeriye yolladıktan sonra Fransız erlerini geri gönderdi. Akbaş deposunda 8 bin Rus tüfeği, 40 Rus ağır makineli tüfeği, 20 bin sandık cephane olduğu kestiriliyordu. Bu olay üzerine İngilizler bandırmaya 200 kişilik bir kuvvet çıkardılar. Biz İtilaf Devletleri askerlerinin bulundukları yerlerdeki ve ulusal savaş bölgeleri gerilerindeki depolarda bulunan silah ve cephaneyi başka yere götürebileceklerini, kullanılmayacak bir duruma getirebileceklerini ya da depoların bulunduğu yerleri ele geçireceklerini düşünerek bütün komutanlara verdiğimiz buyrukta kimi önlemler öğütlemekle birlikte hepsinin tam kararlı ve kesinlikle davranmaları gereğini de bildirdik. Her gün 10 dakika nutuk, seslendiren Erhan Yokayaksoy.